0: jak zrobić kawę kuloodporną? kawa może być dowolna twoja ulubiona trzeba do kawy zaparzonej dodać łyżeczkę czegoś co u mnie na sklepie nazywa się energia do kawy to jest masło sklarowane i olej kokosowy i jeszcze parę dodatków jak to działa zapewnia mózgowi kalorie i można pościć przez cały dzień, nie czuję się głodu. Jak ktoś ma kłopoty z tym, że się obżera rano pączkami, żeby się obudzić, kawa z pączkiem albo z kwasantem, to niech przejdzie na kawę odporną. Energia do kawy jest u mnie na sklepie i więcej szczegółów tam. cejrowski.com, łamane przez sklep. Zdrowe!
1: Pani Szostak krzyczy, opowiada się za tym, żeby kobiety mogły dokonywać aborcji do 9 miesiąca życia dziecka nienarodzonego. Babka nawołuje do zbrodni, do zalegalizowania zbrodni. I wtedy otwartymi ramionami
0: panią Szostak przyjęła lewica. To nie jakaś pani Szostak. To pan czarzasty z biedroniem i partia lewica. Tego chcą. Ważna jest ta lista partyjna zbrodniarzy, którzy chcą promować tego rodzaju zbrodnie, okrucieństwo wobec malutkiego człowieczka.
1: Jeśli Stany Zjednoczone domagają się od Ukrainy przeprowadzenia demokratycznych wyborów, to w domyśle potwierdzają tezę, że, że To jest teatr. To były czasy Obamy, który o Joe Bidenie powiedział tak. Z Joe to
0: jest tak, że jeżeli coś się da spieprzyć, to Biden to spieprzy na pewno. A on... Powiedział poroszence, proszę wywalić tego prokuratora, który robi śledztwo w firmie Burisma, gdzie mój syn
1: pracuje. Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Ja jak zwykle w Warszawie, a Wojciech Cejrowski rozumiem, że wrócił na swoją farmę.
0: Na ranczo, panie kochany, za na farmera ranczo. to można tutaj
1: dostać w pyski i stracić ząb. O Boże, aż tak? To tak nie, jest... nie chcę tracić zębów, przepraszam, wycofuję się, na ranczu, jest na ranczu.
0: Nie, to ja bym stracił zęby, gdybym był farmerem, tutaj farmerów się nie ceni. Farmerzy to ziemniakami się zajmują, a my mamy porządne, czyste i kulturalne bydło lasteki.
1: No nie, nie, ja bym stracił ząb, jakbym powiedział, że pan jest farmerem, albo e, e, i wtedy ktoś to by usłyszał i wtedy cała złość skupiłaby się na mnie. No dobra, niech i tak będzie. I co panie w polityce? Ale e, co panie w polityce? No to chciałem zacząć od tego, skoro mówimy o tym, kto za co by dostał że wyjątkowo ciekawa historia wydarzyła się z jedną z kandydatek Platformy Obywatelskiej, panią Joanną Szostak, która właśnie zrobiła karierę, od paru lat właściwie ją robi, na tym, że głośno krzyczy. To w zasadzie jest naj, naj najbardziej znany wyróżnik. Zaczęła od protestów w sprawie braku demokracji na Białorusi, i tam właśnie potwornie, głośno krzyczała na znak protestu, a potem krzyczała w przypadku różnych innych protestów. No i to właściwie stało się jej najbardziej charakterystyczną cechą. Ona krzyczy głośno, nawet się tak zastanawiałem, czy żeby zobrazować, na czym to polega, sam nie powinienem zacząć krzyczeć, ale doszedłem do wniosku, że ludzie wiedzą, na czym krzyk polega i nie będę się wygłupiał aż tak. No w każdym razie, Pani Szosta krzyczy, no i to do, protestuje w różnych słusznych sprawach, jest artystką, jest artystką kontrowersyjną i nowoczesną i pod każdym względem taką jak trzeba, no i w ramach tego, że jest bardzo postępowa i liberalna i, i, i lewicowa, Udzieliła wywiadu w parę dni temu, już będąc kandydatką na liście Platformy Obywatelskiej, gdzie powiedziała, że opowiada się za tym, żeby kobiety mogły dokonywać aborcji, cytuję, do 9 miesiąca życia dziecka nienarodzonego. No, jak na polskie warunki, rzecz rzeczywiście horrendalna. Nie ma innych takich kandydatów. No i którzy takie rzeczy mówili, i pani Kidawa Błońska. Powiedziała, że dla takich osób, nawet dla takich osób nie ma miejsca na listach Platformy i wtedy otwartymi ramionami panią Szostak przyjęła Lewica. Ja mówię o tym jako jednej ciekawej rzeczy w tym sensie, że w Stanach Zjednoczonych osób, które głoszą poglądy takie, że trzeba, czy że wolno dokonywać zabijania dzieci nienarodzonych do 9 miesiąca jest całkiem sporo i do tej grupy należy również sam Joe Biden i bardzo wielu innych polityków demokratycznych, a tutaj w Polsce jednak wciąż nawet, nawet Platforma Obywatelska, która opowiada się przynajmniej tak twierdzi Donald Tusk za aborcją, to jednak dla niej to było za dużo. No i jak pan to skomentuje?
0: Skomentuję tak, że na razie nie szostak, tylko zjawisko, że ci ekstremiści w Ameryce, sataniści, dzieciobójcy, bandyci i mordercy, nie sposób jest inaczej ocenić Joe Bidena i nie liczy się nic więcej poza tą jedną sprawą. Jeżeli on w takiej sprawie mówi, że wolno dziecko, które by się mogło zupełnie spokojnie urodzić, bo do 9 miesiąca sześciomiesięczne by się mogło urodzić i, przeży w... I przeżyć, tak. Jesteśmy w stanie w inkubatorach utrzymać dzieci i cały szpital chodzi wtedy i ratuje te malusieńkie dzieci, takie, które jeszcze dawno, nie, długo nie powinny się urodzić, a jednak potrafi medycyna doprowadzić do sytuacji, kiedy ono dorasta w tym inkubatorze pod opieką za tysiące dolarów. Jesteśmy w stanie ratować życie. No i taki Biden jest ich wielu różnych takich. To nie jest społeczeństwo amerykańskie, Elmas, tylko to są wybrane krzykliwe, głośne, prominentne jednostki. Gubernator z jednego ze Stanów Amerykańskich, to kilka lat temu, stwierdził, że na pytanie, no proszę Pana, a co jak nie wyjdzie ten zabieg? i Ponieważ to dziecko już jest takie duże i ono się urodzi, urodzi się żywe, co wtedy robimy? On powiedział, odkładamy w szpitalu na tacę, i zaczyna matka z lekarzem rozmawiać na temat tego, co robić, czy jednak ratować, chociaż miało być zabite, czy zostawić w komfortowych warunkach, powiedział na tej tacy, podać jakieś środki znieczulające, niech sobie umrze. No, nie. Jak słyszymy coś takiego, to żygać się chce, a poza tym tych wszystkich gości należałoby przesunąć na jakiś radykalny margines społeczeństwa. To są dzieciobójcy, którzy proponują wykonywać najbardziej okrutne zabiegi na ludziach. Nawet nie wiem, czy słowo zabieg tutaj pasuje, no ale są tacy. I w momencie, kiedy taka szosta się porusza na pewnym poziomie teoretycznym, bo to nie jest jej dziecko, ona nie jest w szpitalu przy cudzym dziecku, które umiera na tacy, ona tego sama nie robi. Nigdy na oczy nie widziała. A jeżeli by widziała i w czymś takim uczestniczyła, to z paragrafu o dzieciobójstwo powinna natychmiast iść za kraty i nie wyjść nigdy. No ona się porusza na takim teoretycznym poziomie krzykacza, który krzyczy teorie różne swoje i zyskuje poklaski. Teraz platforma no chociaż tym razem miała odrobinę sumienia. Za trzy lata już nie będą tego sumienia mieli w platformie, bo to tak się zaczyna. To jest tak jak złykaniem narkotyków z przeróżnymi grzechami. Zaczyna się od małego przekroczenia, a potem to małe już nie wystarcza i robimy coraz większe przekroczenia, a potem już nas nie szokuje ogrom przestępstwa. Gdy popatrzymy na samego siebie sprzed kilku lat, no to, to jest tam jednego jointa, żeśmy palili, a teraz reżimy w Rynsztoku pod kroplówką z narkotykami. No więc oni, Platforma moim zdaniem będą eskalować w tym kierunku. Na razie przytuliła tę zwolenniczkę dzieciobójstwa. Lewica, z tym, tam jest taki zboczeniec tęczowy Biedroń, to on jest chyba szefem tej partii.
1: No on jest tam jednym z szefów, bo tam głównym szefem jest pan Czarzasty. No dobra, no to, to
0: jest takie środowisko, któremu takie, takie rzeczy środowisko. nie przeszkadzają. Zboczeńcym nie przeszkadzają, dzieciobójcy nie przeszkadzają. Naj, największa ochyda świata. Pan coś mówił, że ta Szostak jakaś jest artystka i w słusznych sprawach no, protestuje. Ona się
1: przedstawia ona się przedstawia jako artystka. Nawet Moim dostała... zdaniem
0: we wszystkich sprawach, w których pyskuje, to one są niesłuszne, a nie słuszne. No. Normalny człowiek oburzenie ma, jak coś takiego słyszy i normalny człowiek
1: nie chce tego słuchać. Pytanie... Czemu ktoś jej daje mikrofon? Zaraz do tego wrócę. Mi, mi się tutaj przypomniało jeszcze jedna rzecz, bo jak żeśmy rozmawiali kilka miesięcy temu o tym, że z telewizji Fox News został zwolniony Tucker Carlson, bardzo znany, pewnie najbardziej znany amerykański dziennikarz, i on niedługo przed tym jak został zwolniony miał taki wykład, w którym to wykładzie powiedział, że ci ludzie, którzy, tak, którzy w Stanach Zjednoczonych, ci politycy, którzy w Stanach Zjednoczonych opowiadają się za tym dzieciobójstwem do dziewiątego miesiąca życia dziecka, a nawet niektórzy idą jeszcze dalej, ale już nie, nie wchodząc w to, że to są obyczaje gorsze niż za czasów, że oni dokonują dzieciobójstwa takiego jak dokonywali jastecy, czy takie i różne inne okrutne ludy amerykańskie i że to jest forma składania molochowi ofiary z dzieci. I no, potem były takie podejrzenia, że być może tak ostre wypowiedzi dotyczące tego, czym jest aborcja, właśnie doprowadziły do tego jego odwołania. Nie wiem, czy tak było naprawdę, czy nie, bo na razie wciąż do końca tego nie wiadomo, ale tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście, ten, ta, 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 tak jak pan wspomniał, ten element, ten mechanizm równi pochyłej zaczęło się niewinnie, zaczęło się od mówienia, że to jest mniejsze zło że trzeba, no, zdarzają się takie rzeczy, więc trzeba to jakoś ucywilizować, no skoro już i tak jest, no to niech to będzie przynajmniej pod jakąś kontrolą, ale to jest zło i wszyscy twierdzą, że to jest zło. I przeszliśmy do etapu, niestety, i to jest coś nieprawdopodobnego i co w ogromnym stopniu obciąża całą zachodnią cywilizację, gdzie Zabija się te dzieci w świetle prawa i nie tylko, że się zabija, ale jeszcze się tym chwali, jeszcze się to promuje, jeszcze się mówi, że to jest coś dobrego, że to jest wyraz godności, że to jest wyraz szacunku. Radykalne feministki na zachodzie, również w Stanach zjednoczonych, głoszą wręcz hasło, że właśnie kobieta, która doprowadziła, która zabiła własne dziecko albo zgodziła się na to, żeby takie dziecko zginęło w jej łonie, to taka kobieta dopiero jest prawdziwą kobietą i dopiero ta kobieta pokazała swoją godność. No po prostu bardziej rzeczywiście takiego szatańskiego, diabelskiego podejścia trudno sobie wyobrazić, bo wszystko jest odwrócone do góry nogami. No i oczywiście z tych centrów kulturowych potem to przenika na peryfery, i taką, takim peryferium w tym sensie jest Polska, gdzie również te oszalałe idee próbują się zakorzenić, znaleźć swoich promotorów i no, stać się również, czy dokonać przemiany społecznej.
0: Ta kobieta Szostak, to dlaczego ona w ogóle kandyduje w Polsce? Przecież to jest Białorusinka, czy coś takiego?
1: No, ale ona już od dłuższego czasu w Polsce studiowała, z tego co pamiętam, od wielu lat. Pewnie dostała, już znacznie wcześniej wystąpiła, musiała wystąpić wcześniej o oby, e, obywatelstwo. Nie wiem zresztą, czy nie miała też pochodzenia polskiego, więc myślę, że pod tym względem to, e, e, że tak powiem to formalnie, wszystko zostało zapewnione. Jeszcze jedną rzecz, ona wypłynęła, tak jak mówię, po raz pierwszy na takie szerokie wody, kiedy stała się twarzą protestu przeciwko wyborom, które miały miejsce w 2020 roku na Białorusi. No i tam występowała w obronie, przeciwko dyktaturze Łukaszenki. To była jej główna Yy, główny powód do chwały i główny powód do rozpoznawalności stała się jedną z takich nazwijmy to oficjalnych białorusinek o.
0: no to teraz moje spostrzeżenie jest takie co sobie poradzić z tym jednym zjawiskiem które jest szkodliwe w Polsce yy, <śmiech> otóż ten kto daje ten może zabrać więc jeżeli prezydent Duda nieopatrznie dał tej pani polski paszport to prezydent Duda urząd może odebrać i czas się tym zająć, panie Duda, takimi rzeczami, a nie głupotami różnymi, które są dużo mniej ważne. Panele słoneczne są dużo mniej ważne niż ktoś, kto otwarcie promuje dzieciobójstwo, którego w ogóle polskie prawo nie przewiduje afirmatywnie, tylko jest kara za dzieciobójstwo. Gdyby ktoś zarąbał siekierą, lekarz kobietę w ciąży albo samą jej ciążę zlikwidował w ten sposób, no to byłby ciężko ukarany. No a ta pani promuje tego typu rozwiązania. Otwarcie o tym mówi. Otwarcie o tym mówi. I jakaś partia ją przytula jeszcze do siebie. To, nie, to nie tak. w ogóle nie ma nic wspólnego z wolnością słowa i demokracją, i procesem demokratycznym, no, że no, to w kampanii wyborczej to wszystko i tak dalej. No nie, nie wszystko. Bo jeżeli ktoś nawołuje do nienawiści rasowej, to nie wolno mu tego robić w Polsce. Akurat tutaj uważam, że dopóki nie zrobił komuś fizycznej krzywdy, to niech se nawołuje do czego chce, a sami to ocenimy. Natomiast tutaj babka nawołuje do zbrodni,
1: do zalegalizowania zbrodni. No tak, znaczy ona, ona de facto wzywa do tego, żeby, żeby można było eliminować taką kategorię ludzi, jak jest, jakimi są ludzie przebywający jeszcze w łonie matki. I to dzieci mówię, dlaczego to jest tak szokujące? bo współczesna medycyna, proszę, pan o tym wspomniał, potrafi już doprowadzić do tego, że ci ludzie będą w stanie przeżyć poza organizmem matki od 6 od siódmego miesiąca, w zależności od szpitala i tak dalej, ale od siódmego miesiąca z pewnością, czyli ona, jakby to powiedzieć, nie waha się pójść tak daleko, no, ale to też jest ciekawe, niech pan zauważy, skąd się bierze ta, 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 ta wściekła nienawiść do życia, znaczy u tych ludzi, właściwie, bo to już nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek, nie wiem, jakimkolwiek współczuciem dla rzekomo Ciężko znajdujących się w ciężkiej sytuacji kobiet, które nie mają innego wyboru i tak dalej, nie mówiąc już o tym, że te wszystkie argumenty, te stare argumenty na rzecz do, prawa do aborcji przestały moim zdaniem funkcjonować ze względu na to, że poziom społeczeństwa, życia w społeczeństwie i bezpieczeństwa socjalnego jest dzisiaj nieporównywalnie większy niż kiedykolwiek w przeszłości. Czyli wszystkie te tak zwane pragmatyczne argumenty, którymi posługiwano się w latach 50., 40. 60. kiedy ta dyskusja się zaczęła XX wieku, w tej chwili już nie działają. A mimo to pasja do zabijania jeszcze się, że tak powiem, nakręca, a nie słabnie
0: Na te argumenty tak zwane racjonalne odpowiadam tak. Matka do siódmego miesiąca miała mnóstwo czasu, żeby się zastanowić. Skoro już donosiła do dziewiątego miesiąca, droga pani Szostak, no to miała mnóstwo czasu, żeby... Yy, Skoro już nosi 9 miesięcy, to zniknęły wszystkie powody do aborcji. Bo już miała czas do adopcji dać, zastanowić się, co ja w moim życiu muszę ustawić. Te, te racjonalne powody to na samym początku mogły jeszcze w jej głowie hulać. Natomiast jak już to jest 9 miesiąc, to one wszystkie zniknęły. Zaczyna się zimne mordowanie, jeżeli ktoś nadal w 9 miesiącu chciałby dokonać aborcji. Miał dość czasu i teraz jeszcze bym sprzątnął panią Szostak z tej rozmowy to nie jakaś pani Szostak to pan Czarzasty z Biedroniem i partia Lewica tego chcą skoro wzięli ją na swoje sztandary to już nieważna jest Szostak ważna jest ta lista partyjna zbrodniarzy którzy chcą promować tego rodzaju zbrodnie okrucieństwo wobec malutkiego człowieczka jest wiele sposobów pochylenia się socjalnego nad tym małym dzieckiem. Lewica, biorąc tę babę do siebie, sama przyjmuje cały ten program. To, to pana tego program jest. Osobiście pana tego, a nie tej baby, bo to on ją zapisał. On dopuścił do sytuacji, w której ona kandyduje.
1: Tak, no bo to jest właśnie to otwieranie, że tak, otwieranie, bo oni, oni publicznie powiedzieli, że skoro dla takich poglądów, jak prezentuje pani Szostak, nie ma miejsca w platformie. To jest miejsce yy, 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 tam, gdzie jest Lewica, czyli to, oznaczy, to oznacza, że zachęta do zabijania nienarodzonych dzieci mieści się w granicach tego, co obecnie Lewica uważa za właściwe, moralne i naturalne. A to z kolei oznacza, że próbuje się, jak mówię, do Polski przeszczepić ten najbardziej chory wykwit radykalizmu, który przybywa do nas z zachodu, no, za pośrednictwem tego pasu transmisyjnego, jakimi są pan Czerzasty z panem, yy, panem Biedroniem. No to, to tak to wygląda.
0: Nie mam już w zasadzie chyba nic do dodania, poza tym, że to wszystko kłamstwa, co oni mówią, że skoro nie ma dla jakichś poglądów miejsca w innych partiach to my te poglądy przytulimy. Otóż panie Czarzasty to jest nieprawda co pan opowiada, bo dla moich poglądów też nie ma miejsca w żadnej z istniejących partii politycznych. Wszystkich, które kandydują. A nie przytuliłby no może... mnie pan do swojej listy partyjnej za żadne no może... skarby.
1: Może jakby pan się zgłosił To by Czarzasty Pana przyjął Na list Bardzo wątpię, bo
0: na szczycie mojego programu Byłby całkowity zakaz istnienia Czarzastych na rynku politycznym Odebrać wszystkie majątki Każdemu kto był komunistą Wszyscy won, to jest mój program Więc pan Czarzasty też won Razem z jego partią i tym programem No to raczej by mnie nie przyjął Z takim postulatem, wszyscy won Biedroń won, Czarzasty won, Jaruzelski won Wszystkie te, Milery won Cimoszewicz won, wszyscy won i sędziowie,
1: którzy za komuny skazywali wszyscy won no dobrze, to z takim, z takim postulatem rzeczywiście yy, chyba kariery na listach lewicy pan nie zrobi na ale, listach ale... konfederacji też bym nie zrobił no dobrze, na listach ogólnie by pan nie zrobił ale na listach lewicy szczególnie by pan nie zrobił
0: dzień dobry, mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków popieram Polaków Cajowski kom łamane przez sklep.
1: Natomiast zostawiając albo przenosząc się, przeskakując z Polski do Stanów Zjednoczonych, chociaż my żeśmy w poprzedniej rozmowie skakali sobie tak przez ten ocean, sprawa z kolei, która mam wrażenie, że w Polsce kompletnie bez lecha przeszła. Może gdzieś nie zauważyłem aż tak dokładnie, ale na pewno nie było jej w głównych informacjach. Mianowicie zeznania w telewizji, rozmowa w telewizji Fox News z Wiktorem Szokinem, to jest prokurator generalny Ukrainy, który w 2016 roku został odwołany ze stanowiska przez prezydenta Poroszenkę jak wszystko, na pewno na żądanie Joe Bidena, który był wtedy wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. No i teraz jest tak, że w tej rozmowie dla Fox News pan Szokin twierdzi, że po pierwsze został odwołany dlatego, ponieważ próbował śledzić nieprawidłowości, korupcję w spółce burizma, tam gdzie był zatrudniony Hunter Biden, czyli syn Bidena, a po drugie twierdzi, że słyszał o łapówkach, które mieli przyjmować obaj, czyli ówczesny wiceprezydent i jego syn. No i rzecz wydaje się być no wyjątkowo ciekawa z punktu widzenia mediów, a tutaj jakaś cisza.
0: No bo PiSowi to nie pasuje do tego, w co się PIS wpakował głęboko. W co się Inne wpakował? media też. Ale też... w co się, w co się, w co się w PIS wpakował głęboko? No, wpakował się głęboko w to, że Biden i Ameryka są urocze w sprawie Ukrainy, która też jest urocza i to są nasi dwaj sojusznicy. My jesteśmy sojuszem, sojusznikiem Ukrainy. No to... Zakłada PiS chyba, że Ukraina jest naszym sojusznikiem. Ukraina wprawdzie powiedziała, że teraz doraźnie mamy interes, żeby być waszym sojusznikiem, kiedy bierzemy wasze czołgi. A potem jak się skończy wojna, to już się skończy sojusz. Ale PiS cały czas no, wpakował się głęboko w to, że naszym sojusznikiem jest Joe Biden kochany i naszym sojusznikiem jest Ukraina kochana. No i jak się ktoś wpakował w coś takiego, opozycja również. Opozycja w tej sprawie również. Czyli Poi, i Czarzasty ze swoją lewicą i torebką tęczową, oni też dokładnie w to samo, tylko na innych organach, ale grali tę samą melodię. I teraz co? Teraz mamy uznać, że Ukraina to był kraj koszmarnie skorumpowany a dodatkowo skorumpowany był Biden, nasz wielki sojusznik i całą rodzinę pousadzał na różnych skorumpowanych pozycjach. Brał pieniądze od Chińczyków, z Kazachstanu, z Rumunii, ale też z Ukrainy i kazał wywalić prokuratora, który zwalczał korupcję. Jak to było wtedy? To były czasy Obamy. Prezydentem jest Obama, który o Joe Bidenie powiedział tak. Z Joe to jest tak, że jeżeli coś się da spieprzyć, to Biden to spieprzy na pewno.
1: To dobra rekomendacja
0: jak dla wiceprzesa. Tak, ale to, są, to państwo se w sieci znajdą. Spieprzyć trochę wyłagodziłem, bo tam było gorsze słowo użyte. Tak jest z wibrującą literą R w środku. No i takie zdanie miał Obama o Bidenie i wysyłał go do załatwiania takich spraw, które już były wcześniej załatwione. Departament Stanu badał w czasach Poroszenki czy Ukraina zwalcza korupcję? Bo nie chcemy współpracować ani pomagać krajowi, który ma ogromną korupcję, oligarchię i tak dalej. W związku z tym powiedzieli poroszence weź jakichś prokuratorów, napuść i trochę zlikwiduj korupcji. Wtedy ci damy miliard dolarów pomocy międzynarodowej. Pytanie zupełnie poboczne, gdyby Amerykanin tego słuchał, to zada pytanie, ale jaki Ameryka miał interes, żeby dawać miliard dolarów Ukrainie wtedy? za czasów Obamy. Gdzie tam był jakikolwiek nasz interes, żebyśmy miliard dolarów podatnika wpakowali do Ukrainy bez kwitów zwrotnych. No Tak czy owak Departament Stanu stwierdził po jakimś czasie, że Poroszenko ustanowił prokuratorów, między hmm. innymi tego Szulkina, czy jaką tam,
1: szokin, i że oni zajęli szokin. się ko
0: eliminowaniem korupcji w tych oligarchicznych różnych firmach oraz w administracji. I w nagrodę za zwalczanie korupcji wysłano Bidena z gotowym miliardem dolarów. Prezydent Stanów Zjednoczonych jako szef dyplomacji amerykańskiej zatwierdził. Departament Stanu też złożył wszystkie swoje podpisy. Yy, ambasador Stanów Zjednoczonych na Ukrainie też powiedział, tak, należy im się ten miliard, bo zrobili ogromne postępy, jeśli chodzi o walce, walkę z korupcją. Przyjeżdża Biden, jego syn już tam jest zatrudniony przez spółkę Burizma, która podlegała licznym śledztwom. Była podejrzana o przeróżne akty korupcyjne. Miała to, to Nie był jeden prokurator. Oni tam mieli tramwaj prokuratorów u siebie, ta Burizma. I co Burizma sobie pomyślała? Zatrudnimy syna wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, zatrudnimy Huntera, będziemy mu płacili, dla nas to nie są specjalnie duże pieniądze, ale w Ameryce to już są duże pieniądze, tam tysiące, dziesiątki tysięcy dolarów i setki rocznie i miesięcznie to była taka suma, że to w Ameryce to lekarzowi jest trudno tyle zarobić. No i zatrudnili tego Huntera po co? Po to, żeby Burisma miała ochronkę. Przyjeżdża Biden, Miał tylko wręczyć forsę. A on powiedział poroszence, proszę wywalić tego prokuratora, który robi śledztwo w firmie Burisma, gdzie mój syn pracuje. Bo, bo co? Bo tak. Bo wam nie dam miliarda dolarów. Idę do samolotu, za 6 godzin odlatuję. I Biden się chwalił swoją skutecznością w kampanii wyborczej jest taśma wielokrotnie pokazywana na której on na konferencji jakiejś tam ze swoimi zwolennikami mówi no i co i kazałem im zwolnić prokuratora i co nie by zwolnili go zwolnili go i dałem im wtedy ten miliard tak jakby to był miliard to taki dowód,
1: pieniędzy to taki dowód na niezawisłość prokuratora ukraińskiego o swoją drogą prawda?
0: tak no bo co miał ten Poroszenka zrobić? zrobiłem wszystko czego Amerykanie chcieli a teraz przysłali wiceprezydenta i on mi mówi, że mam zrobić coś innego, czyli wywalić prokuratora. Dobra, chcę miliard dolarów, to wywalę, chociaż mnie to dziwi wszystko. Faceta wywalono. I teraz dopiero, dziwię się, że dopiero teraz, jakiś dziennikarz padł na pomysł, żeby zrobić yy, z nim wywiad i zapytać, a pan co? No i on opowiada. Nie ma powodu kłamać.
1: No ale yy... tutaj właśnie wejdę, tu wejdę panu w słowo. Biały Dom wydał komunikat, od razu po tym wywiadzie, że pan Szokin jest niewiarygodny, że to on prowadził opieszały sposób różne śledztwa i że został wyrzucony nie dlatego, że badał burizmę, tylko że był nieskuteczny. O, takie jest stanowisko Białego Domu. No tak, ale to
0: przeczy stanowisku Departamentu Stanu. Gdy wejdziemy na stronę Departamentu Stanu, na stronę Białego Domu w czasach Obamy i przewiniemy w dół dokumenty, to znajdziemy pochwały, dla Ukrainy w tamtych czasach i dla prokuratorów z tamtych czasów, jak przewiniemy. Czyli dla pana,
1: czyli dla pana Szokina.
0: Tak, jak przewiniemy opinię ambasadora Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, to też wtedy chwalili. A teraz twierdzą, hmm. że był skorumpowany, czyli Biden jako wiceprezydent był jasnowidzem. Przede wszystkim Biden miał zrealizować dokładnie instrukcje, które dostał od swojego szefa Obamy i od Departamentu Stanu w porozumieniu z ambasadorem amerykańskim. On miał tylko przywieźć paczkę forsy i rytualnie ją wręczyć, bo Ukraina już spełniła warunki.
1: Ale co do, tej, co do tego wątku, o którym Pan wspomniał, czyli tego, tego skorumpowania Ukrainy, to mam wrażenie, że się niewiele zmieniło na, na lepsze, może się nic nie zmieniło, bo teraz pojawił się znowu projekt y, zmiany w, usta w ustawie przygotowany przez y, prezydenta Zeleńskiego, zgodnie z którym to projektem za korupcję ma się karać tak jak zbrodnie, za zbrodnie stanu. No, y, y, tak surowe kary oznaczają, że dotychczasowe formy działania i przeciwdziałania korupcji się okazały nieskuteczne, no bo nikt o zdrowych zmysłach nie zaostrzałby tak bardzo prawa, gdyby poprzednie regulacje były trafione i skuteczne.
0: W Polsce przedwojennej za czasów Piłsudskiego dla urzędników państwowych skorumpowanych była kara śmierci. No to już jesteśmy blisko. No i właściwie dlaczego nie? Hmm. Bym okay. przywrócił konstytucję przedwojenną razem z tym zapisem. Jeżeli był w konstytucji, jak nie, to ten kodeks prawny, kodeks prawny dotyczący urzędników państwowych złapali cię na korupcji
1: kara śmierci. No dobrze. Niech będzie, że, niech będzie, że taki, taki jest postulat, ale jeszcze jeden wątek. No to znowu, nikt mnie nie przyjmie, wie pan, na żadną listę partyjną, bo to nie, jest. Ale to rozumiem, że nasz program to nie służy temu, żeby się pan wypromował na jakąś listę. No.
0: Nie, no właśnie, no ja się antypromuję w tej chwili. No właśnie, bo to jest znowu wszyscy
1: wątpią. Ja panu powiem, jedyna pana szansa, że pan będzie siedział cicho. Wtedy pan ma jakieś szanse. No.
0: Ale ja robię nie... wszystko, żeby, żeby nikt mi tych propozycji nie składał nigdy.
1: No dobrze, ja panu też nie składam, ale jeden wątek jeszcze też ukraińsko-amerykański, ukraińsko moim zdaniem bardzo ciekawy. no Jest coraz większa presja i to widać we wszystkich tekstach prasy zachodniej da Ukrainę, żeby doszło tam do wyborów. W 2024 nie, nie. roku powinny się odbyć wybory na prezydenta. I teraz nagle wyskakuje pani ze Służby Narodu, to jest y, Sługi Narodu, to jest ta partia prezydenta Zeleńskiego i mówi, że w żadnym razie, żadnych wyborów nie będzie, że prezydent Zeleński będzie prezydentem nawet jak już przestanie być prezydentem, a ci, którzy mówią teraz o wyborach to są bluźniercy, nawet takiego określenia. Y, y, Używa. No i tak się zastanawiam, że Amerykanie znajdują się w coraz dziwniejszej sytuacji, bo w imię obrony demokracji będą wspierali państwo, które zadeklarowało, że nie zamierzam prze, y, 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 rzekłem, przeprowadzić najbardziej podstawowego aktu demokratycznego, jakim jednak są wybory swojego przywódcy. No
0: ale... Albo mamy podejrzenia, tak jak ja, że cała ta wojna to jest a, konflikt graniczny, a przy okazji ogromny teatr. Bo spółki oligarchiczne Rosja, Ukraina handlują na przykład tytanem w czasie, w czasie otwartego konfliktu zbrojnego, więc musi to być konflikt lokalny, a cała reszta to jest teatr. No i wtedy można by robić wybory. Bo nie ma wojny na całym terenie, nie jest pełnoskalowa, tylko to jest konflikt graniczny, no to tam będzie trudno zrobić wybory przy granicy, ale cała reszta kraju ma prawo y, uczestniczyć w normalnym, demokratycznym procesie i przylatują Borysy Johnsony, a obwę, i inni patrzą, czy nie ma oszustw wyborczych. No albo to jest pełnoskalowa wojna, i w związku z tym nie wolno żądać od takiego państwa, które jest pogrążone w wojnie, żeby wyprzęgało jednego konia, wsadzała
1: drugiego. No to prawda, to prawda, ale no, więc, no, to, no to jak to jest? No bo ja nie bardzo rozumiem. Jeśli Stany Zjednoczone domagają się od Ukrainy przeprowadzenia demokratycznych wyborów, to w domyśle potwierdzają tezę, że mają. Że to jest że to jest to, a przynajmniej, w ba, że jest to konflikt na bardzo ograniczonym terenie. O, tak możemy było powiedzieć.
0: No tak, ale, na, ale... na pozostałym terenie zróbcie wybory. Jeżeli Ameryka rzeczywiście idzie w tym kierunku, że teraz Żeleński powinien startować w kampanii wyborczej, ale on wcześniej wykosił całą opozycję, zlikwidował opozycyjne stacje telewizyjne, gazety, radia. To teraz, gdzie się ma odbyć kampania wyborcza uczciwa, droga Ameryko, Joe Bidenie, jeżeli wszystkie media z okazji wojny kontroluje jeden człowiek?
1: To jest, jeszcze, to, jest właśnie, bo to jest tak naprawdę istota tego wszystkiego, o czym mówimy. Bo jak się popatrzymy, dlatego mówię o swoistej no jakby to powiedzieć, sprzeczności, że w imię obrony demokracji, Stany Zjednoczone dopuściły do tego, albo wpłynęły na to, że w rękach Załońskiego znalazła się pełna kontrola Praktycznie nad mediami, nad strefą, sferą polityczną, a jeszcze na dodatek, i to już ten, ta wisienka na torcie można było powiedzieć, okaże się, że on w ogóle będzie nieodwołalny, ponieważ on będzie dalej rządził niezależnie od jakichkolwiek wyborów. Więc no, y, dla, a, dla Ameryki to jest coraz większy problem, no bo przecież Biden musi tłumaczyć Amerykanom, no jak to jest, kogo ja wspieram. Czy nie, nie musi. w ogóle w nie, ogóle nie musi tłumaczyć. Kiedy dawał pogorzelcom
0: na mały po 700 dolarów na jedne zakupy, to jednocześnie wysyłał dziesiątki miliardów dolarów na Ukrainę tego samego dnia nikomu się nie musi tłumaczyć. Nikt nie zadaje mu pytań, bo nie dopuszcza się takich dziennikarzy w Białym Domu do stawiania pytań Bidenowi hmm. bezpośrednio. Proszę Pana, jak się ma jedno do drugiego? A jaki jest nasz interes w wydawaniu kolejnych 24 miliardów dolarów na Ukrainie? Nikt w ogóle już nawet pytań takich nie stawia, więc Biden nie musi się z niczego tłumaczyć.
1: No dobrze, nie musi się tłumaczyć, i na tym rozumiem, że my ten wątek możemy zamknąć i w zasadzie do, do, doszliśmy do jednej podstawowej konkluzji po całym naszym dzisiejszym programie, że dla Cejrowskiego nie ma miejsca na żadnej liście partyjnej. O, tak, rozumiem, i, ta, i tak trzymać, proszę pana, i tak trzymać. No dobrze, ja też partii nie zakładam, więc panu propozycji nie złożę. O tyle panu powiem.
0: Och. Jestem od urodzenia bezpartyjny i mam zamiar utrzymać ten status.
1: Wszystko wskazuje na to, że nie będzie panu trudno utrzymać tego statusu. O.
0: <śmiech> Wszyscy won! Dziękuję bardzo. My też won w tym momencie. W
1: tym momencie też musimy powiedzieć do widzenia.